0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターアカヘル浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10時9月3日木曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
0: 日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。あの、番組ではですね、メールやツイッターで、えー、ご意見を募集しております。まあ、その関係もあってですね、ハッシュタグ工事1242で、私もこう、朝、こう、会社に来ると検索をするんですけれども、はい、まあ、そのハッシュタグをつけてですね、今日はなんか、あの、朝方というか、未明から結構いろんなタレコミをいただいてまして、<笑>ええ、あのー、オールナイトニッポンゼロ、えー、ね、えー、水曜日になるのかな水曜日、まあ、あの、番組的には木曜日の番組の、私の番組の直前にね、はい、いらっしゃるんです。木曜日感覚あるんですが、えー、水曜日のオールナイトニッポンゼロは、担当がテレビ東京の佐久間プロデューサーと。で、えー、佐久間さんがなんかあの、私のことをネタにしていたらしいぞっていう。う、えー。で、あの、<笑>まあえー、年齢よりも見た目が老けてるってことで、逆キアヌ・リーブスっていうふうになんか、<笑>命名をいただいたらしいというです、ね。いや、優しいですね、佐久,佐
2: 久間さん。そこであ,あの、キアヌ・リーブスさんを出してくださるところが優しいですね。
0: <笑>どういう意味だよ。<笑><笑>やわりとし
2: た言い回しになりますよね。
0: <笑><笑>お前、キアヌなんかじゃねえだろ、的な。い<笑>うるせえよ。わかってるよ、その<笑>ああ、そうさ。<笑>そうだよ。先週は辛抱さんに大宮伝助って言われた。んえええ笑いすぎだよ。<笑>まあ確かにね、ひ<笑>げの濃さとかそういうところが、今日はちゃんとひげ剃ってから辛坊さんのところに行かなきゃなと思うんです。本当だ、今日ちょっ
2: とジョリジョリしてまし
0: た。<笑>そうそうそうそういや、そうなんです。なんかあのそんなね、あのいじっていただいてありがとうございます。はい、あ,ますあの番組が終わってですねえ、出ていく直前の佐久間さんにどうも逆ケアズですっていうふうにご挨拶に来まして、<笑>そしたら一緒に写真撮りましょうよって言って、ねえ、え、写真が上がっておりますんで、はい、よかったらご覧いただければと。あ
2: とぜひね、ラジコのタイムフリーでそんな様子もね,ねお聞きいただければと思い
0: ます。はい、まあ元々のきっかけ私,はですねえー、と私の知り合いの、まああのー、友達親友のです、ねえー、テレビ東京の報道政治部の、えー、篠原官邸キャップと共に YouTube の、ねえー、テレ東ニュースというところに出たということが、まあ、きっかけで、まあ、実は篠原君も駆け出しのころにです、ね、バラエティーの AD をやっていてそこで佐久間さんと一緒だったなんていうね。<笑>ねえーへーへー、えー、いうようなことがあったんで、まああの、それでネタにしていただいたと思うんですが、<笑>あれ、あの実はあの安倍総理が退任の会見をです,、ね、するよりも前に撮ってますんで、はいえー、あの実は4、5本撮ったんですけれども、うん、で1本目が今、公開されてるんですが、はい、全く連絡が来てないんで、僕も何とも言えないんですけど、残りがどうなるのかなっていうですね、いや、これね、えーあのまあ、ぶち汚いして、総理の真似とかもしてたし、あまあ、安倍政権が続くこと前提での話っていうのも結構していたのでひょっとしたらお蔵らりになるのかもしれないんですけどもねそうですよね<笑>そうしたらあの感想戦なり総括戦であのテレビ東京さんよかったら私体はいっぱい空いてますんでま
2: た行きますよええー、暇
0: ですんでねちょっといくらでも行きますんでよかったらまたやりましょう本当に何かお蔵らりするもね非常にもったいないなというね,うですね,ね、えー、同世代の2人で熱く話してはいたので、はい、よかったらあのご覧いただければと思いますでまあやっぱり駆け出しの頃はですね、そう、あの、篠原君も、その、AD まあ私も、あのー、そうは言っても、ええー、結構配慮はしてもらっていたとは思いますけれども、まあ場合によっちゃですね、徹夜で仕事なんてことがあって、まあそうすると、お腹が空いてくるとですね、え、えコンビニの明かりがこれほどありがたく感じるということはなかったわけですけれども、<笑>はい、そのコンビニについてですね、今日は、あの、新聞の各紙一面の、まあ一面トップは、えー、自民党の総裁選についてなんですけれども、えー、2番目の記事であるとか、あるいは日本経済新聞はトップで報じております、えー、コンビニ営業24時間強制が独占禁止法違反であるということで、えー、公正取引委員会が改善要請をしたということが出てきておりますもともとコンビニの,この業界についてはこの本部の権限というのが強いんじゃないかというようなことが言われておりましてで、えー、それがです、ね、独占禁止法上の優越的地位の乱用と、まあ、あの取引上上の立場にある人がその立場を利用していろんな無体なことを言うと言い過ぎるとそれは問題だぞというのはもともとあったんですけれども、まあ、あのそこの部分でですね24時間営業っていうのを、まあ、これ続けていると、まあ、結構人おぐりもつかなかったりとかすることも多いので、うんまあ、その辺で、えー、やめたい。っていうところが出ても、えー、規約上やめられませんよと。もし勝手にお店を閉めた場合は、それは、あの、規約で違反になりますんで、違約金が発生しますと。いうような、あの、ことが、まあ、社会問題になったりとか、あとはですね、えー、もう一つ、あの、これ、コートリーが指摘してるんですけれども、えー、加盟店に配慮しない近隣への出店と。まあ、これが結構こう問題になってると。え、ドミナント戦略なんていうふうに言うんですが、あの、こう、コンビニのフランチャイズでですね、あるオーナーさんが、じゃあよっしゃ、一年発起して、えー、っ脱サラして、じゃあコンビニの店長やって一発儲けたろということで、お店を出すと。えー、そしたら、この、その周りには結構コンビニがなかったんで、近隣からお客さんが集まって結構繁盛してきたと。で、いうことになると、コンビニの本部の方がですね、ここは儲かる土地だということになると、えー、周りにですね、同じ看板つけたお店をどんどん出店するなんてことが、特に都心の近郊では起こっているようなんですね。でえー、そうなると、あのコンビニ本部としては、それぞれのお店からガンガン売り上げが上がってくるので、えー、その分、儲かるんですが、その1店舗だけやってた一番最初のオーナーからしたら、え、ちょっと待って、俺、周りに同じ看板の店ができちゃって、お客さんどんどん取られちゃうよと。で、うちもそこそこは儲かるけど、最初みたいな儲け方ができずに。で、えー、しかも、なんか、周りのお店の方が結構いい給料で、えー、バイトさんを雇うということになると、え、人もいなくなっちゃうし、売り上げ曲がんないししどうしようよとでも24時間営業の縛りがあるからこの夜勤の空いた穴はじゃあ俺が働いて埋めるしかねえかみたいなことになってですねええー、非常に苦しくなるということが結構こう社会問題化していてまあそこで公正取引委員会もずっと動いていたんですけれども、えー、昨日ですねえー、本部と加盟店の取引に関する調査報告書でそういった指摘が出てきたということですまああのー、今ねコンビニのオーナーでだっサラというようなあの言葉を使いましたがまあ昔であであればこの例えば、もともと商売やってるこのお店をじゃあコンビニに業態変更することで、えー、もうちょっと儲けを増やそうというようなことがあったんですが、まあ、最近はですねもうお店も店舗も何も用意しますからあのー、出されてきてくださいとお全部ノウハウは、えー、本部が指導しますからっていうような形のおまああのオーナーの方っていうのもいてまあ,あのそういう方からするといや歌い文句と実際の商売の感じ違うじゃないっていうようなですねえー、ことが起こったりなんかして、まあいろんなつりが出てきている。プラス、えー、今あのどんどん働く人がね、えー、まあ有効求人倍率とか今どんどんあのコロナショの影響で落ちてきてはいるものの、えー、人ぐりがつかない人がなかなか集まらないということがまあ社会問題化してきているこれから、えー、どちらかというと人が足らないという時代にもなってくるのでまあその辺も兼ね合いとなって、えー、今回コートルが動いたというところもありますまたですねあのー、これ今日ね、えー、もう今週一週間は、まあ、防災ウィークということで、日本人でもいろいろと特集をしてますが、このコンビニっていうのが何かあった時のもう駆け込み寺的になってきていると、まあ、社会インフラとしても非常に重要になっているという別の方の側面もあって、これ、あの、例えば24時間営業の強制などによって、じゃあこれもうお店辞めざるを得ないということになってしまうと、その、あの、生活必需品のもう物資の供給源としての、え、ーこう役割というものまでなくなってしまうと都市の強なんというか強靭さが失われてしまうという側面も考えると、えー、今のうちにこう手を打っていくというところ、まあ、もちろんです、ねえー、こう省庁としては、えー、権限の強化という部分もあるかもしれませんけれども、まあ、そういったことも俯瞰で見るといろんなことが見えてくるなというニュースだと思います。さあ、この後8位今生放送です。即計工事アップ。ここで一つ訂正がございます。昨日の放送の中でリーマンショックの時は民主党政権という発言がありましたが、正しくはリーマンショック時は自民党麻生政権でありました。訂正いたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、まずは東京都の新型コロナ追加対策、えー、3400億円規模の補正予算案が出てきました、えー。それから菅官房長官が自民党総裁選出馬を正式表明しました。で、えー、大阪都構想の制度案について、えー、住民投票へ、えー、というニュース、さらには、えー、総裁選のの裏で野党の合流新党も10日に代表を選出し15日に決闘大会を開催するというニュースも取り上げてまいります
2: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で4人の方に万葉クラブグループから施設全館で使用可能なギフト券5000円分をプレゼントしますポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募くだ
1: さい
0: さあここが気になるのコーナーです産経、えー、やですねそれから読売は結構幅を取って、えー、紹介していますけれどもえー、アメリカの国防総省が1日中国の軍事力に関する年次報告書を公表しました、えー、中国軍が大陸間弾道ミサイル ICBM などアメリカの本土を打撃する核戦力を急拡大させていることを明らかにしたというふうふに読売新聞は書いていて見出しには中国の核10年後に倍と。弾、えー、頭の数が現在は200発台だということ、まあ、それから、えー、共同通信などが報じていたのはです、ね、ナミビア、バヌアツ、ソロモン諸島というところに中国が軍事拠点を提案と。えーというこまああのバヌアツソロモン諸島というところは、まあ、地図で見ますと、まあ、これね南太平洋の島々ですけれども、まあ、グアムだとかあるいはハワイからえアメリカ軍が、まあ、南太平洋方面に向けて展開しようとすると、えー、ちょうどーオーストラリアやニュージーランドに行くところの戦場にあるということで、まあ、その辺の連携を断とうというようなこともあるんだろうと思います。いますここがあるからこそですねかつて、えー、先の大戦の時にわざわざ、えー、日本の海軍はそこまで行こうとしたというようなことがあってだからあの南太平洋の島々が先の大戦の激戦地にもなったという地政、まあ、学上のね理由というものがありますがただ、えー、我が国日本にとって非常に重要だと思うのはそれよりも、えー、アメリカが核、えー、弾頭の数を今200発台だが、えー、10年後に倍にするかもしれないと中国のですね核戦力について試算をしたということです。まあこれあの CIA だとかあるいは DIA アメリカの国防情報局というところだとか、まあシンクタンクなどいろんなところがですねこの核弾頭の数というものを推定をしております。まああの中国でずっとこう取材をされていたまあ朝日新聞のあの三上さんという方三上健二さんあの最近というか去年かな朝日新聞から本を出して,いて。非常に読ませる本でですね、えー、中国の国内くまなく取材をされていたというような、えー、ものでありましたがあのその方なんかはいや僕がかあの得ていた感触なんかよりはよっぽど少ないなっていう感じがしますというようなですツ、ね、イ、えートをされていたりもしましたが、まあ、あの子どさように、まあ、そもそもいくつあるっていうのは、まあ、明かさないところもあるので推定せざるを得ないんですけれども、まあそれでも、えー、DIA もですね、えー、去年の末ぐらいには290発ぐらいあるんじゃないかというような試算を示してその核は、あのー、もちろん ICBM、大陸間弾道弾に乗せればですね、えー、アメリカ本土を狙うということになりますが、えー一方で、中国は、弾道ミサイルで言えばですね、グアムキラーと呼ばれる、その中型、中距離のミサイル。まあ、い4四五千キロの射程というものをたくさん持っていて、それを実戦配備もしていると。この間ですね、南シナ海に向けて中国の青海省、青い海の省というところから実弾演習をしたということが報じられましたが、あれ、真南に打つとその辺に南シナ海に届くというものですけれども、じゃあそれをですね、東に照準を向けたらどこに来るかまさにここ、我々の住んでいる日本と、えー、米軍基地あるいは、えー、首都であるとか大きな都市とこういうところが完全に射程に入っているとこれは大きなニュースであろうとも思いますし、えー、これをですね、えー、与野党ともにきちんとどう備えるのかと、えー、敵基地攻撃能力というものがですねいろいろと。今、議論に上がるところですけれども、えー、日本の平和と安全どう守っていくのか、北朝鮮もそうですけれども、えー、中国と、おこれがどんどんと今、えー、外へ外へと出てきているという現状をどう捉えるのか、えー、これも争点の一つなんじゃないかと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあ、ニュースについてですね、えー。いろいろといただいております。タディさん、ツイッターでいただきました。えー、フランチャイズ展開について、えー。本部の権限が強すぎるのはコンビニばかりじゃないはずですよね。フランチャイズ展開しているところは調査してみたらたくさん出てきそうだと。この縛りっていうのは結構こういろんなめこう会社によっても違うらしくて、あの、同じところにあるコンビニが、あの、看板掛け替えて別のブランドになるなんていうのは、あのオーナー変わってないのにっていうのは、そういうところにこう理由があったりとか、ええー、するようですね。えー、えー、実際に、あのー、オーナーに聞いてもですね、いや、結構あの、自分のところで、あの、独自の商品を売ったりできるとか、もともとね、例えば、八百屋さんやってたとか、ええー、酒屋さんやってたっていうと、その自分のところの調達ルートがあったりとかするんです、で、それをこう活かすことができるかできないかみたいなのも、こう結構ね、えー、縛りの違いっていうのはあるようであります。さあ,あ、ここが気になるプラスです。えー、まずですね、えー、そこ入ってきました。共同通信によりますと、アメリカメジャーリーグ機構は2日、8月の月間 MVP 最優秀選手を発表しまして、ナショナルリーグの投手部門でカブスのダルビッシュ投手が初受賞を果たしたとのことです。えー、ダルビッシュ投手は7試合に先発し、6勝1敗、防御率 1.47、52三振を奪いました、えー。日本人選手の月間 MVP 受賞というと、遡ると2014年5月、ヤンキースの田中雅宏投手以来、4人目、6回目ということであります。すごいね、本当にね、えーえー、いろいろ9月、10月と期待したいと思います。さあ,あ、ここが気になるプラスのゾーンです。まあ、ここでもですね、えー、ニュースについて、えー、語っていこうと思いますが、えー、私はあの、香港があの、好きなんですが、まあ、非常に気になるニュースがありまして、あの、先月末ぐらいにですね、えー、香港の、まあ、あの、報道の自由にとってまた大きな出来事があったなと思って、それはですね、えー、香港にある日本経済新聞の支局に、えー、警察が家宅捜索に入ったとで資料の提出を求めたと、えー、いうことがあって、まああのそれをですね、まあ隠し報じていて日経の広報部は答えられないというふうに、えー、言っていたんですけれども、まあただ現地の報道であるとかいろいろこう出てきたところによると、えー、去年の8月の19日に日経に載った意見広告が問題。にされたということでありました。で、それは、あの、香港の、お、まあ、当時、デモが激しく行われていた最中で、えー、それに対してのこう支援を求めるというような意見広告でありまして、で、えー、これクラウドファウンディングで、えー、お金を集めたということなんですが、そこにですね、香港収支デモシストという名前が書かれていました。で、そこのデモシストっていうのは、あの、ジョシュアウォンさん、えー、高志法さんという方だとか、まあ、日本だと有名なのは周定さん、アグネス長さんなどが。えー、入っていたところで、今年の6月にすでに解散をしております。で、えー、そこが、あのー、こう広告主的にこう名前が出ていたので、あそれでこう固執捜索入ったのかと思ったらですね、えー、昨日のお昼頃から急展開がありまして、えー、そのアグネス長さん、周庭さんが、えー、警察に呼び出しを受けて取り調べを受けたと。で、その時に資料として出されたのがまさにその去年の8月19日日経に載ったあのー、意見広告であったと。で、まああのー、これがね、えー、日経サイドにはですね、あの時固執捜索に入った時に現地報道で言われたのはマネーロンタリングに関わっているんじゃないかみたいなことが、えー、在場として挙げられていたんですけれども、周、ま、庭、あ、さんが、じゃあマネロンに直接関わってたかというと、まあ、そんなことはないであろうと、えー、いうことを考えると、えー、香港の国家安全維持法あの、国安法と呼ばれる悪名高き法律の、ある意味の過去に遡る適用、訴求適用が行われて、それをもとにして周庭さんが呼び出されたという可能性が非常に高いとういうこと、そしてそこにですね、海外のメディアであっても全く容赦せずに、えー、家宅捜索を,をされ、そして、えー、犯罪の証拠として、えー、これを持っていかれるということになってくると。まあ、あの、もともとその国家安全維持法というのは海外提起をされるというとんでもない法律だということが、えー、言われてましたけれども、それが、えー、如実に出てきたと。で、周庭さんその後、取り調べ終わってですね、えー、外に出てきて、で、あの、久しぶりに日本語でツイッターを更新しています。あの、今まで、まあ、この国安法に引っかかるということもあって、えー、自重していたというふうにも、えー、書いているんですけれども、ある意味覚悟を決めたというふうにも書いています。というのは何かというと、これおとなしくしてても捕まるだけだと、えー、まあ、あの、外に対して発信をして、そして、えー、海外からの国際的な目によって、抑止力を働かせる以外に、これもう方法がないと、ここまで来てしまったか、ということが、入実にわかります。まあ、あの、今、総裁選絡みで非常に報道の少ないところですけれども、これ、あの、法の自由、法の支配であるとか、自由だとか、人権であるとかが、意図も簡単に踏みにじられているということが、我々のすぐ近くで起こっているということ、まあ、いても立っても得られず取り上げました。さあ、次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。お忙しいでしょう。
3: ねえー、<笑>こんなことになるとは思わなかった
0: なーなー2週間前に放送した時には、全
3: く想像もつかなかったです、ね、秋ぐらいにね、もしかしてと思ったけど、こ、は、の、いえー、タイミングが早いのはびっくりしました、えーえーえー、本当ですよ
0: ね、うんはいまあ、いろんな動きが毎日毎日ある、この自民党の総裁選、はいえー、それから野党のね、はいえー、合流というところも今日解説いただきますかりました、はいよろしくお願いします。
2: ここで番組からのお知らせです。来週9月7日月曜日からのコージーアップは特別企画です。題して
0: コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は徹底討論コー専門家会議6時15分頃と30分頃にもコメンテーターが毎日生で登場ということで、6時台からほぼ2時間、ぶっ続けでコメンテーターに登場していただきます。混迷する今の日本、そして今後、さらに復興の秘策をみんなで考えます。
2: 7日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。8日火曜日は、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。9日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さん。10日木曜日は、自由民主党参議院議員、青山茂春さん。11日金曜日は、外交評論家の宮城国子さんです。
0: 千葉の美味しいお米、コージー米の新米5キロもドーンと100人の方にプレゼント。来週9月7日月曜日からの OK コージーアップは、コロナ経済、外交災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論コージー専門家会議。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。ライブ配信アプリ17さらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: では最初のニュースこちらです東京都新型コロナ追加対策で3400億円規模の補正予算案東京都の小池百合子知事は昨日、高齢者施設や障害者施設での新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ東京都独自の検査費用などを盛り込んだ総額およそ3400億円の補正予算案を今月18日に開会する東京都議会に提出すると明らかにしました。えー、これで新型コロナウイルスの関連予算、総額1兆7000億円規模と,うと、うん
3: 、そうですね、あのー、最初はまあ5000億とか、えーあえー8000億えー、8000億とか言われてて、はいえー、って言われてたんですけど、これ、7月の最初の頃この番組で僕、言ったかもしれませんけども、うんあのー、まだ3000億ぐらいの規模のものは使えるのがまあ,あるとい,と,、はい、ということで、一体これ、まあ、何に持っていくかっていうことだったんですけども。はいあの今回やっぱり非常にポイントなのはあのこのインフルエンザとの、ええ、まあ、ええ、なんていうのかなあのコロナが同時期に、はいうん、重なってくると、うん、そうなるとねこれはこれでコロナじゃないんだけど同時に来ちゃうと。これでまた医療機関が大変なことになりますからね、うんまあ、発熱してる人、どっちだろうってなりますもんね、そうなんですよコロナしインフルかおっしゃるり。だからその、じゃあ、そのインフルの方はなんとかね、事前に予防ができるワクチン含めて、ね、あるんだから、できるんじゃないか、そこにやっぱりお金をかけようという、うこれ結構、小池さん周辺で花からここを、まあ、ターゲットにしてたっていうかね、まあ、なるほどこで秋冬、絶対来るぞと。そうなんでですよで、ね、今あの全国で、うんあの例えば政令市なんかでは、はい、このやっぱり同じようにこのインフルの予防接種を、東京都はまあ無償化ということで,そうです、ね、よくやったなと思うんですけど、あのうん、全国の政令市なんかでは、例えば負担を1000円負担にするとかね、補助してなるほど、補助してだいぶ安く、うん、そうそうそうでこれはも,うもちろん年齢、65歳以上とか、若い、まあ、子どもとかとね、うんあのはい、分けてますけれども。あのそ,うそういう動きがもう今ずっと出てきてたんですね、でまあ、東京の場合、まあ、23区、それから政令市もあったりするんだけど、どうするんだろうなっていうことだったけど、ああ、ここにやっぱお金を使うんだなということ、僕はこれは非常にお金の使い方としてはね
4: 、
3: いいと思うんですね。でただね、やっぱりあの、まあ、ピークアウトという表現がどうかどうかわからないけど、はい、今、減少傾向にあるっていうふ、ね、うに、ん、言われているけれども、はい、それでもね、これみ皆さん思い出してほしいんだけど、えー、最初の頃ろ、はいえー、3月4月ぐらいは、うん、例えば50人出ただけでもえー、って思ってた,そうで,したでもなんか今150人とか170人とか言っても、うん、ああまあその程度かっていう感覚の麻痺がすごくあると思うんですよね、うん、で、まあ、確かに症状が軽かったりするからっていうのもあるんだけれど。はいやっぱり僕はあの今,今、いろんなものをそのこの危機感とか意識を、えー、感染予防の意識をキープしておかないと
4: 、えー、この秋口以
3: 降に、ねはい、まさにこのインフルエンザと同じような時にまたがっ、うん、と広がる可能性あるから、はいあ,のまあ一言で言うと気を抜かないで、ねえー、うん、数字が、うん、にこうちょっともう慣れきっちゃってるとかあるから。はいやっぱり意識をもう一回、うんえー、手洗いうまいとか、うんうん、そういうことやんなきゃいけないと,いうとそれとうあとはやっぱり東京都のやり方だけど、やっぱり僕、大阪方式じゃないけどね、例えば東京都、ほら、23区と多摩とかいうふうに分けたでしょ、ああの営業時間そうですね
0: 、15日までの延長は分けてますね。僕はね
3: 、もっと定点にした方がいいと思うんですよ。23区っつってもまた非常にこう、うんうん、広い,、うん広いでうん、だからもっと例えばエリアをね、はい、限定、これ、当然、あの保証セットですよ、まあそうですね、保証セットですエリア限定にするとどもうちょっと僕は限定的にやっていった方がいいかなと思うけど、うんうんうん、なんかやっぱりあの東京都のやり方として少しその辺にこう踏み切る、まあ、勇気っていうかう怖さがきっとあるんでしょうねだからあの23区と多摩っていうけどまあじゃあ,あの23区の人はもう通勤の、ね、範囲内だか,だからそういう意味ではちょっとその区分はどうなのかなもっとだからエリア、うん、地域、えー、そういうものに絞ってね、はい、23区じゃなくて何区のどの地域とかね、うんうんうんうん
4: 、
3: そういうふうなあのことを、まあ、東京都は思い切って僕はやるそ,そうするとね解除へ向かっても解除していきやすいっていうのかな、はい、そうでしょうだからまあ23区だとまた全体だとちょっとパイが広いとあれなんでね、うんうん、この辺でしょうね、うん
0: 、あの東京都の話なんで全く脱線するんですけども、うんうん、のこの一連の政局小池さんって何か動いたりするんですかい
3: 、うん、いやそれはないと思いますここは動かず
0: ここはコロナ対
3: 策そうですね菅さんがもし総理になったら、うん、バチバチやってるでしょ、なるほど今そうですもんね、この、ね、地方自治体でいろんなまたね、はいあのうん、話が出てくる可能性が、北海道から維新が強い、維新が強い大阪、大阪なるほどそれから菅さんがかつて選挙で入ったような都道府県、えーえーえー、あるいは出身の脇田、うん、第2幕があるんじゃないでしょうかね、東京とまた喧嘩するのかどうかとかね。うんうん<笑>
0: えー、まずは東京都の新型コロナウイルス対策を中心にお話をいただきましたおはようニュースネットワーク、えー、では取り上げるニュースこちらです菅官房長官が自民党総裁選出馬を表明一人の政治家として安倍政権を支えた者として今なすべきことは何か熟慮をしてまいりましたそして私は自由民主党総裁選挙に立候補すすするる決意ををたしましまま私の持てる力を全て力尽くす覚悟でありますお聞きいただきましたのは昨日国会で行われた菅官房長官の出馬表明のコメントでした安倍政権を継承しながら力の全てを尽くすと語っておりますまあこれで構図が岸田政調会長石場元幹事長菅官房長官という三人で
3: 固まったということですか、ね。そうですね。あの三人のまあ総裁選ということになりますけれども。はい、まああの喋りたいこといっぱいあるんだけど、<笑>裏裏話も含めてね、<笑>だ,ねだけど。えー、あのまあ。あまずとにかく総理がね辞、はいあのー、めると改正したその瞬間から、はい、僕ちょっと20分ぐらいこういろんな合間に時間あったから議員会館行ったんだけど回、まあ、ったんですよ、まあはい、某派閥の幹部含めね派閥幹部たちのこう部屋、うんうん、トントントンと行ったんだけど、ええ、も誰も、あのー、総理のああもう要するにその夜派閥で会うとか会わないとか連絡取り合って、はい、もう誰も総理を見てないわけなるほどねえだからけ権力っていやいやもうなんか今更ね何十年も記者やっててね今更言うのもあれだけどやっぱね目の当たりにしましたね7年8か月一強といわれていたはいももうでも辞任を口にした瞬間から、もう誰も自民党の議員はそこを見ないんだね、だからねあの、それはどういうことかってうと、結局、その後の土曜、日曜で、はいまああ、菅さんの流れがこうバーっと強まったと言われてるけども、うん、そういうことを考えるとね、あもう規定路線。動いてたんだろうなっていう気がするわけですよ。トトトントントンともう、ね、う
4: であとの
3: あの2日間っていうのはつまり、はい、あのその菅さんの路線ではない派閥の人たちが、うんはいあまあ、例えばもう石破さんのとことか、えー、岸田さんのとかもそうですよのこ,、うん、この辺がもうバタバタっと動いてたけど、うん、もう根っこのところではその流れができてた。でそののの根っっっこの流れを作ったのはやっぱり安倍政権で安倍一強を支えて、うんうんうん、そこの権力の中枢にいた人たちがそのまま移行していこうよとうん移っていこうよとうんそのためにはじゃあ誰が収まりがいいかなと、うんまあ、麻生さんっていう説があったんですよずっとねこれ。あまあ、今の要するに菅さんのような形にしてところがやっぱり麻生さんなかなかほらあの国民の支持率も含めてねちょっとこう言い過ぎちゃったり何だりとかあってどうなんだろうとやっぱ菅さんがじゃあいいじゃないかということでだから安倍一強の安倍さんはいなくなるけど安倍一強でまあ力を誇ってきた人たちがそのまま移行していくというような構図ですよ。これ、そう、それを聞くと、うん、パッと思い浮か
0: んだのが、うん、昨日の別の記者会見で、うん、あの、三波連合で会見したじゃないですか。うんうん、細田派の細田さんと、うん、竹下派の竹下さんと、うん、それから、うん、えー、っと、麻生派の、はいはい、麻生さん、三、はいはいええ、人、え、じゃここら辺が核となって、回そうとしていたっていうの確かにみんなそれぞれの派閥いっぱい閣僚出してるよなと思ったりするんですが、うん、そ
3: うなんですよだからあのそういう意味ではねやっぱ安倍一強が終わるんじゃなくて、はい、安倍一強が実はつ安倍さんがいなくて安倍一強が続いてるっていうのかなちょっと微妙な表現だけどうそういうふうに総裁選のこの推薦誰を襲わさないっていうこの一つの騒動はね、はい、そういう見方を僕はした方がいいと思いますね。でですよででその中で、まさにさっきん、はい、読んでおられたそのいわ菅さんが昨日記者会見をしたと、はい。で、えー、言えないですよ、菅色、菅カラーをもっとね、僕は出すべきだと思ったんだけど、うんうん、それは出せないですよ、だって安倍政権の継承ということで、菅さんはみんなに押されてる、うんで、継承で押してる人たちはみんな自分たちの今までの流れを、権力をそのまま流れを移行したい。はい、その菅さんがいや私は私の独自色出しますとは言えないでしょ、はい、だから要するに、うんうんうんえー、言えなかったんだと思うんだけど、うん、僕はやっぱりそらね、うん、あ,あ,るあるでしょういろいろだけど国民の方を見た時に。ええ菅さんらしくやれる国民のための政策って結構あるんですね、うんうんうん、今までも、僕はもう一言で言うと、菅さんのキーワードは地方だと思うんですよ、地方うん、ここ、実は石破さんと僕は似てると思うんだけど、菅さんがやっぱりもう地方、まあ、一番やっぱり皆さんがあーと思うのは、やっぱりふるさと納税でしょうね
0: 、はいええええええ、昨日の会見でも言ってましたね。あ,言ってました、うん、あ
3: の仕組みって、はい今もなんかみんな慣れて、うん、さあ、どこの、あの、あれに、あの、収、ね、めようかな、カニが来るかな、そうそうど
0: っかお霜があるかな、みたいな。<笑>が来るかな、じゃないけ
3: ど、やってるでしょだけど、あれってもう非常に画期的な税制の仕組みだった。うん、ああいうその地方というものキーワードにね、うんうんうんうん、やってきた。だから、もっと地方創生、はい、でも地方、ええ、まあ地方文献って昨日ちょっと言ってたけども、うんまあ、要するに安倍さんのこうマクロなかこうものとか経済、はい、ではなく経済も地方に根ざした経済だと自分は、はい。みたいな,なんか独自色をね、ええ、僕はやっぱり出していいと思うんですよ。うんだけどなんかそこを言えないなんかこうそういうところになんだまた権力これは闘争権力の移行それがこの総裁選なのかなっていうね。国民にある意味の失望感みたいなね。ちょっとこう、まあ残念感というか、はい、もっと突き抜けて何をやるって言ってほしいのにみたいな。その辺の矛盾がちょっと、まあ、今のところ出てるような僕は気がしますね。あうん、まあ
0: 、その辺ね、今後のその総裁選に向けての選挙活動だとかで、いろんなものが、まあきっとメディアの露出も増えるでしょうね。ねそうです
3: ね。あの討論とか、ね、それこそ日本放送でもね、あの。飯田さんの番組に3人ここ座ってさ飯田さんが仕切っていやいや,いや,いや,いやでもそういういいんですけど、ね、<笑>そういう<笑>そのなんていうかなあの議論をこれからしていくわけで、ねはい、だ,だからこそ、うんうん、もうちょっと長く、うん、党員投票なんか含めてね、うんあのまあ、国民は投票権ないんだけど、はい、そういうところをこう三者三様聞きたい。っていうのあるじゃないですか。うんうん、か非常に残念ですよね。そのさっき言った権力の移行というものがどうも水面下で働くことによってね。はいクローズななやっっぱりこう総裁選にこうなってしまう,、うんうんうん、そこはちょっと残念むしろそれをオープンにした方が自民党にとってもプラスのような気がすするんですけどね、はいうん、これ
0: あの、菅さんが、まあ、カラー今出せないという状況、うんうんうんまあ、必然的にそうなるっていう話ですけど、うんうん、これあの、カラーを出すためにやっぱこう俺には国民の支持があるんだっていう形で、うん、例えば早期に解散を打ってです
3: ね今、10.25 説が出てますからへーへーへーへーだから、まあ、あの菅さんやらないだろうという。うん人も結構いるんだけれどもある幹部は、はいうんまあ、確率は 50% あるよとつまり半々だと言ってたけどだからおっしゃるように菅さんが選挙で勝てば、はい、もう菅職出していいわけだから、うん、安倍さんはそうやって選挙に勝つことによ
0: って自分のカラーをどんどん出すみたいなことは、ね、最
3: 大のそこが安倍さんはそこでしょ選挙が、うん、で勝ってきたからでしょ。だから、うんまあ、安倍さんを継承するというなら、ええ、そこも継承でき、ええね、るのかね。そう、それで勝てば、もう、もちろん来年の総裁選もね、はい、勝った菅さんを変えるわけになくなるしな、うん、なんていうことで、だから、もう次の、まあ、ええ、ポイントはね、まあ、人事もありますよ。官房長官の誰を置くかとかね、はい、あるんだけれども、うん、解散総選挙を菅さんがどのタイミングで打つのか打たないのか、うん、ここも非常に注目ですよね。麻生さんに政権変わった直後に確か
0: 直談判行きましたよねそ。解散した
3: 方がいいでしょうって言ってそうそうそう、あれ菅さんでしたよね。そうそうそう。で、麻生さんができなかった。できなかった。民主党に変わっちゃったところね。っていうこの個人も思い出すと<笑>。主戦論だからね菅さんそうなんですねやるんですかっていう時やっちゃう可能性はあるななるほど<笑>この時間
0: ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在、17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
0: 続いて教えてニュースキーワードです大阪都構想制度案の住民投票大阪市議会では今日の午後大阪市を廃止し4つの特別区を再編する大阪都構想の制度案の採決が行われます議会では大阪維新の会と公明党などの賛成が過半数を占めていて可決される見通しです可決されれば5年ぶり2度目の住民投票の実施が決まります府議会ではすでに可決承認されておりまして、市の方でも可決されると、住民投票11月1日実施予定と。そうですね
3: 。あの、大阪都構想っていうのが、大阪の話だと、あの、まあ、思ってる、はい。まあ、もちろんそうなんだけど、うんうん、でも、実はこれは全国の、えー、全国の実は自治体に関係してると。は、う、い、ん。統治の仕組み、あの、要するに治める、あの、うん、仕組み、国を、地方を治める仕組みの、根本的な実はこれ問題提起をしているというふうにだから他の地域の人たちもこれ注目した方がいいと思うんですね。えーえーえーまあ、要は東京と同じようにその東京都も23区っていうのがあって特別区っていうのがあってあ、ね、それと同じように要するに東、はい、あ大阪府と大阪市のこう二重行政とかね、うん、そういうものを解消するためにもっとあの統一しましょうよと組織をね。ではい、それで4つの区で、まああのと構想とううなるんだけれども、うんうんうん、これ実はあの全国の例えばねそうだなこの近くでいうと神奈川、はいうん、神奈川県ってありますよね、えーえー、で実はしかしそこに政令市があるんですよ、はい、横浜市とかね、うんえーはい、川崎市とかね
0: もそうし相模原市もそうで
3: すとそう,そうでう国の直轄というといいんだけども独立してて、はい、予算も独立してるそれから行政のいろんなあの権限も独立してる、はい、思い切って横浜市だけでやっていいわけですね、うんうん、そうするとあれ神奈川県神奈川県庁は一体ど,どうなのと、えー、へーへー神奈川県は及ばないわけですいろんな権限が横浜市は横浜市で決めるから独自にやるからと,と神奈川県というのはじゃあそういう政令市を川崎とか外し
0: た他
3: のところだけがじゃあ神奈川県がやってるんですかみたいなことになるそれから例えば横浜市の市内にも県の施設があります同じような施設が横浜市も作ってるかもしれないこれ無駄でしょこういうことをじゃあどうすんのともうそんなところに無駄なお金をかけていやこれはもう統一して。やったほうがいいんじゃないか、うん、これが実は大阪都構想なんですよね、うん。だから他の県でもそういうものを当てはめて考えられるということですね。はい、で、あとこうまあ、ちょっと政治的なことを言うと。これはあの住民投票が十一月一日に予定されてて、そこで住民がよしい,いってことになれば。これも実施に向かって一気に行くわけですよね。はい、で、だけども、ここはね、維新でしょ、はい、でう、ね。今度の政権、菅さん。さんもしなったらはい、菅さんと維新、ええええ、もっと,と菅さんと松井一郎、はい、市長ね市長、うん、もうこれは長いんですよこの関係は
0: 。<笑>ね、はい、そうする
3: とこの大阪都構想の住民投票を有利に進めるために対山、うん、総選挙がもしあれば、はいええええ、その合わせようっていう動きが。さっき10
0: 月25日ですっき月日おししゃいまた
3: この今のところ住民投票11月1日ですけどになってます、ね、これを1週間前倒して10月25日に住民投票もやっちゃいと、はい、そしたらもう圧倒的にこの維新が大阪強いですからその候補たちが大阪と構想のこともわっと一緒に訴えていけば、はい、住民投票もあそうだなってことで一気に前進むと、うんうんうん、そんな話をねいや、これが総理と新総理ね、<笑>もし総理なれば、はい、その松井さんが話をしながらね、まあ進めていくんじゃないか。まあこの二人が連絡取り合わないはずはないともうみんな断言してますよね。なるほど。そんななんかこう政治的なちょっと動きも、この都構想の住民投票には、中央政局ね、あの、うん、まさに総理誰がなるかって、ここも影響してくる。でも現地ではね、はい、やっぱり自民党の中では、反対だっていう人たちも、維新と自民党って、ガガンガンやってますからそうですよね、うん、ぶつかってますもんね。で、分裂、自民党の現地の分裂騒動なんかも、実は起きてるんですよね、党、うん
0: 、やってもいいんじゃないかという人たちもいるということそうですね、そうそうそ,うそうのあ
3: のの反対っていう人たちねたち、自民党の中で反対っていう人たち。だから、そういう意味では、自民党の分裂とかね。だから大阪って実はあの今度の総選挙にもしくはどの政権あ菅政権になるかどうかそれから総選挙全部絡んで、はいうん、ちょっとね大阪大変な<笑>あの騒動に今なってる騒ぎになってるとなるほどこういうのが現状ですねいやどうまあねこれ住民
0: 投票はおそらくはやるんでし
3: ょうけど、うんうんうん、その先がどうなるかですね、うん、そこからそう,そうなんですよ、うん、であのさっきも言ったけどでもこのね結果っていうのも全国関係ないじゃなくて大阪のことじゃなくて、ええ、自分の地域にはめて、うん、この議論とか住民投票とか注目したほうが、ね、いいと思いますね
0: 。いやで中央世界の話するとじゃあ、うん、公明党の立ち位置どうすんだみたいな話ってそうなんで
3: すよねこれ
0: 不正・市政では維新とやってるけど、うんうん、国政は当然戦うょ民党とやってるからどうするみたいなねぐちゃぐちゃな感じになる可能性ありますね。<笑>うん<笑>うんえー、大阪都構想について今日のキーワードでしたさあメールツイッターさまざま頂いております、えー、菅さんについて、えー、清さんは相模原市26歳の会社員の方、えー、昨日の出馬会見を見て菅さんに日本の未来をかけてもいいのかなと感じました腹黒いところがないというか真面目気質で淡々と政治を行うのかなと思います実際はどうなんでしょうか
3: そうですね、あのさっきあのもうちょっと話しましたやっぱりねへへへ、キーワードは地方政策なんですよ
0: ね、で
3: 菅さんがやっぱりちょっとこうまだ見えないのは、外交のところですよね、あはい、あの北朝鮮の拉致問題とか、そういうのは一生懸命やってきてたけども、やっぱり外交がどうなのかって、そこはちょっと見えない、で言いましたけど、やっぱり安倍政権を継承するということで、みんなから推薦をもらってるわけだから。はいなかなか独自色に何をやりたいとこういうふうには言いにくい部分があるんでしょうけど、うん、だからあの、そのリスナーの方がおっしゃるようにやっぱりそういうふうに見られちゃうわけだからやっぱり僕は菅さんもっと突き抜けていいと思うしね、うん、あの総理になるためにこんな国にするんだっていうそれと自分の最大の特徴である地方で。うん、あとはまあ官僚とはばりばりいろんな改革がやってきているからそういうところを僕はあのもっと政権構想を、ねうんうんうん、打ち出さないとそのま,まさに今の,そのリスナーの方がおっしゃるように、うん、なんか淡々としててなんだろうなって感じになるかもしれませんから、うんうんねはいね
0: 、続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースをスクープ野党合流新党を10日に代表選出15日に決闘大会開催立憲民主党と国民民主党などによる合流新党の代表選挙が7日告示10日投開票の日程で実施され決闘大会を15日に開くことが明らかになりましたまた合流新党に参加しない国民民主党の玉木代表らおよそ10人も合流新党と同じ15日に別の新党の決闘大会を開催する方針を決めておりますメールもいろいろいただいてるんですが川崎市哲ちゃんさんええー、この合流新党自民党総裁選ですっかり霞んでるように思いますもしここで解散総選挙があれば野党厳しい戦いなのかどうなのか、それも策略なんですかというような結構いろいろメールやツイッターで
3: 、うん、えそういう質問もいただいております。まああのかん完全にこうなんかこう野党のまあ非常にこれは一歩を踏み出すような合流なんだけどね、うんうんうん、新党だけど、はい、タイミングがあの操作性に重なったと。うんうん、まああの安倍さんはやっぱりその。病気の,、ね、あのこともあって、はい、あれでだからその、わざわざこのタイミングを見て野党を潰すためにうんぬんことはもちろんないと、ねあの、そこで僕はないと思いますから、あれなんだから、はいまあ、結果的にまあ重なっちゃったということですね、で一応その、これはあの幹事長レベル、国体レ,国体レベルで、はいその、総裁選を選んでいく、これはこのあと主犯指名とかね、国会もあるから。これとそのいわゆるその野党のこの新党を作っていくこのプロセス、日程ね、うんはい、ここはちょっと多少え、その日にぶつけてきたかみたいなやり取りはあったみたいですけど、うん、どそこはさすが自民党も、はいまあおまあ、一応大人というか、まあ、それが普通なんだけどね、<笑>あのまあ、その辺ちゃんと譲って、はいまあ、うまくこう調整をしたみたいです。ただ、うんまあ、メディアの、ね、取り合い方はそれ圧倒的に、はい、あのもう総理を実質決める総裁選がメインになっちゃってね野党のこの合流劇がちょっと霞んで報道では霞んでるということだけど、はい、取材をしてます。うんうんまあね、でその話でいくと今度のね、はい、あのー、まあ、これ、某その立憲の幹部と話し込んだんだけども、はい、あのー、なんとなくほら、あの、国民民主が割れましたよね。で、玉木さんたちは、まあ、約10人ぐらいの、はい、あの、政党ができる。るうん、で、はい、これは、まあ、実は、誰か出てくるのは折り込み済みだったから、うん、折、ねまあうん、り込み済みではあるんだけれども、で、ここはなん、なんていうかな、提案型の、まあ、報酬中道と、でどうも立憲民主っていうのはなんていうかなこうリベラル、左派みたいなこう印象、うんうん、政策的にもね、はい、だからあのそういうふうなこうイメージがあるんだけど、ええ、この新しくできる左派系、まあ、リベラル系と言われているそこのま,まさに立憲の幹部たちが言ってるのは、うんうんうん、リアリティって言葉を言うんですよん盛んに。その、今度はリアリティなんだと。リアリティどういうことかというと、ええ、要するに、まあ、現実的、うん。現実的な政策や、現実的な選挙戦略とか、それで行くってわけですよ。だから、その、なんとなく、こう、リベラルさっていうと、理念っていうかね、はい、あの、こう、先行のイメージがあるけれども、現実的っていうのは、うんうんうん、要するに、いや、いろいろあるけど、はいここれれででいいいくくししかかかななならよねとかいやそれ言ってた理想と違うじゃないですかいやいや関係ない現実がこうなんだからこれが現実なんですよ、はい、現実性リアリティそれでいくっていうんですよねだから例えば政策で言うと、はい、ぐーっとなんかこうリベラル色が強いかというといやいや逆にね、うんうん、その政権交代を本気で目指すなら、はい、夢物語ばっかり言っててもしょうがないわけですよね、うんうん、だからそういう意味ではこう現実的に本当にやれる政策みたいな腰を据えたようなそういうものを例えばまとめていくとかね、うんうんえー、言うんですよ。はい、で,ああそ,うかでその時にこう非常にキーマンとして挙げてるのが今度の合,合流新党には。小沢一郎がいるでしょうそれから中村喜四郎がいるでしょう岡田克也がいるでしょう野田佳彦がいるでしょうんみんなその人たちと一緒にやろうって合意したっていうのはそういうことなんですよっていうわけねだからあのはあと思ってね、はい、だから僕はそのいわゆる現実的なそのいわゆる政策みたいなものをまとめてそして選挙で訴えてくると。まあ、目玉あると思いますよ、はい、自民党と対抗軸のような、ねうんあのまあ、理念を優先したものもあるかもしれないけどかなり現実的にいくと,ともう1つ選挙、はい、これもリアリティって言うんですね、うん、何かというと勝つためには何でもやるってことですよ。つまり共産党とも<笑>、はいえー、勝てるならもう手を握るし、うんえーまあ、いろいろありますよ地元でいろんな対立あるんだけれども、はい、そういうところもやっていくと、うんでまあ、あの連合っていうねあの、はい、その支持するところが、まあ、いろいろた炭素っていうかそれぞれの労組ごとに、えーうん、いろいろあって、はいえーまあ、例えば電力とかね企業
0: 系の大きな労組は入れないということもありましたがそう
3: そうそう、うんそれはそれでいいって言うんですよだからもうリアリティだからそこを気にして進まないんじゃなくて、はい、あそうですかじゃあまた今度また今度,、ま、た今度<笑>例えばねああ合流はしなくてもまあ選挙とかその時の部のはねそうそうそうそうとううああで選挙で今回協力できないんですかあはいじゃあまた今度といやだからねその辺の僕すんごい割り切りをね、まあ、割とねその人はこう理念型の幹部なんですよその人がそういうこと言ってるんですね、だからね、僕はあのーまあで、そうなってくると、なんだ、新党、政策なんなんだ、理念なんなんだって、また批判があるけれども、はい、やっぱりそこはもう一回、大きな数を作って、まとまってね、それであの与党と対抗できると
4: 、まあ、要
3: するに政治に緊張感がね、与野党対立しないと生まれないわけだから、はい、そこをまあ優先していこうということでしょうね。だちょっとね今度の合流新徒っていうのは、ええ、なんか今までの「リゴシューさん」「リゴシューさん」だったら失礼だけどちょっと色が違って<笑>だからもし解散なんてことになったらね。ええ、はいあのいや、いきなり政権交代なんていうのはちょっと無理なのかもしれないけども、実は自民党過半数割りに追い込むとかね、はい、20、30議席ぐらい減らしに行くとかね、ええ、だって現実的に行くっていうんだからうん、みたいな可能性をちょっと感じましたねあ。その現実的の害の中
0: には、じゃあ野党の候補が乱立するようなところは、うん、もう結構強権振るってでも、うん、一本か。一本調整してとか。そうそうそう,そう,そう。あ一方で中村吉郎さんのの農家みたいなところをこう取り入れるとも
3: ,ものすごい中村さんのこと言うんですよその,そ,です、ね、その立憲の幹部はねこれ大きいこれ大きいっつってね僕はもう古い話でも梶山正六番やってる時に、はい、梶山さんが捕まらない時に、ええ、へへへみんなあの九段宿舎で中村喜四郎さんを捕まえてなるほど梶山さんの心を教えてくださいっつってね<笑>あれ、もう本当、30年ぐらい前ですけどね、梶山さんが官房長官とかそういう、いやいや,いや、幹事長の時,長の時自の民党の幹事長、もう知らないでしょ、生まれてないかな、いやいや、それ、生まれたい生ま
0: れてでも、でも確かに、小学生ぐらいもう小学生とかそのぐらいですね
3: 、ね<笑>だからもう、ね、だからその中村さんの名前、すごく挙げてましたね、これを見てください、だから今度は違うんですみたいなね、うんまあ、その辺ちょっと注目かもしれませんね。なるほど、えー
0: えー、野党合流新党、10日に代表選出15日決闘大会開催というニュース。えー、そこから、まあ、野党の今後というところもお話しいただきました。いつまでもあると思うな番組とポッドキャスト字余り。どうも、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。さあ、ここで飯田浩二の OK 工事アップからお知らせです。ポッドキャスト YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様。以前も一度お伝えしたんですけれども、再びそんな季節がやってまいりました。まあ、この時期ですね、ラジオ業界は何ヶ月に一回かのお調べ週間を迎えております。各局各番組、いろいろと思考を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます。この番組、飯田康二の OK 康事アップは、東京のラジオ局、日本放送、日本カタカナの地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。えこの OK コージーアップは平日朝6時から8時まで日本放送で生放送をしておりますが地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方いらっしゃいましたら何卒不してふしてお願い申し上げます。今回も、清き、清き一票をどうぞ、よろしく、よろしくお願いいたします。まあ、風の噂ではね、ウェブでの投票だとか何とか、あのー、聞いておりますが、ということはですね、皆さん、簡単にできますよね。あのー、真面目な話をしますと、このお調べ習慣の結果いかんによってですね、えーまあ、私個人の評価もさることながらそれ以上にですね番番組の不沈に番組のの不ににに生き死にに関わってままいりますぶっちゃけた話この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあるとこれが資本主義社会の厳しい現実でございます。この工事が終わってしまった場合ですね、本体が終わった後に YouTube や Podcast が残ると思いますかいや、そうではありません。やはり本体がなくなれば、この Podcast や YouTube も当然なくなってしまうわけです。皆さん、この工事アップ、これからも聞きたいですかですよね。私、飯田や新行アナウンサーの声が聞けなくなったら、寂しいと思いませんかですよねありがとうございます。あなたの、あなたの心の声が私に響いております。そうです。番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。この機会にですね、関東一都三県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお知り合いがお住まいの場合はぜひご推薦をご自身が住んでるという方はもし何かお知らせの雷何かお知らせがあればですねそれに従ってですね清き一票をぜひよろしくよろしくお願い申し上げます大事なことなのでもう一回申し上げますこの OK 工事アップ正式名称は日本放送飯田工事の OK 工事アップはラジオの日本放送で、平日の朝6時から8時まで、朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でございます。